0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: Yarının gündemiyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Ben
0: Gizem Uzuner.
2: Ben Efe Bulduk.
1: Evet, e, Kripto Dünyası'nın çok yakından tanıdığı bir isim Efe Bulduk. Bizim Efe hoş geldin.
2: Um, hoş buldum.
1: Nasıl keyifler?
2: Gayet iyi, teşekkür ederim. Yani
1: bayram ederim. öncesi beni niye buraya sürüklediler? <gülüyor> Hazır tatil moduna girmiştim. Öyle düşünceler var mı? Bana sor anda? onu bana sor. lütfen bana sor. Zaten öyleyiz yani.
2: Ya Sana Ben zaman. ben hep full dijital modunda takıldığım için Bayram Seyran pek kutlamıyorum.
1: Peki şimdi biz bugün yarının gündeminde neler konuşacağız? Efendim nihayet beklediğiniz an geldi. Bol bol e, kripto paraları konuşacağız. Aslında güzel projeler var. Yarının tamam. rotası neler yapılıyor? Sadece Türkiye değil biraz dünyaya açılacağız. O rotada hangi ülkeler var? Nasıl projeler var? Bunları konuşacağız. Sorularınızı yorumları ...bizyonlarınızı da bekliyoruz... Ee, ...youtube üzerinden... ...yine sosyal mecralardan... ...ve e, Bloomberg RT Radyo'ya da iletebilirsiniz... ...şimdi önce istersen Efe başlayalım... ...yarının rotası ...nedir bu proje... Ee, ...nasıl bir motivasyonla bu projeye başladınız...
2: Ben yaklaşık 2017 yılından beri kriptoda yatırımcıyım ve yatırımcı olmanın ön koşullarından bir tanesi de bilgiye yakın olmak. Bilgiye ne kadar yakın olursanız o alfa dedikleri yabancıların o kadar erken yatırım yapabiliyorsunuz ve o kadar tabii ki getirisi de yüksek oluyor. Ve bu nedenle işte dünyada kripto organizasyonlarına gidiyordum tüm. Tabii Türkiye'de kripto denince akla gelen çok reklam gibi de istemiyorum ama benim açımdan gerçekten inandığım bir şey söylüyorum. En inovatif şirket de Paribu. Bir şekilde Paribu ile bir tanışıklığımız olma fırsatı oldu ve ondan sonra bu proje konuştuk.
0: Neden inovatif dediniz?
2: Yani çünkü Paribu'ya baktığınız zaman bütün yenilikçi kripto mesela Paribu.net gibi işte bu program gibi KSV'yi desteklemek gibi yani hep böyle insanın kendini yakın görebileceği yerlere yatırım yapan o öyle projeleri destekleyen bir şirket arkasından sohbet etmeye başladık ve bu sohbetin sonucunda yarının rotası ortaya çıktı. Yarının rotasında bizim birinci amacımız şu insanlara dünyada ne olup bir birinci elden en kısa sürede anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü trendlerine kadar yakından takip ederse Türk yatırımcısı o kadar aslında hem kazancını yüksek tutabiliyor, hem entelektüel seviyesini yüksek tutabiliyor. Kripto ve blockchain anlamında. O zaman Size yatırım bunu
1: gurusu olma hedefi. Bu çok iddialı bir söylenme. Yani, yani yatırımlarınızı nasıl çeşitlendirmelisiniz? Bunun için bizi izleyin, bizi takip edin mi? Yoksa blok zincir ekosistemindeki aslında Engin bilgi havuzu diyelim. Kutlu erişilmesi kolay değil. Buna erişim yani. Asıl amaç ne orada?
2: Ee, bizim burada asıl amacımız aslında insanları blockchain anlamında bilgilendirmek. Çünkü Hı-hı. yaptığınız aslında iki tanım biraz el ele yürüyor. Yani guru olduğunuz zaman yatırımlarınızı kendiniz otomatik olarak çeşitlendirebilir hale geliyorsunuz. Ee, biz orada insanlara yeni gelen teknolojileri erkenden. Çünkü bu gizemli bu şeyler teknolojilerin güzel güzel. Başıma geleceğini korktuğum düşünmeyin. şey. Ben direkt, de Gizem, o da tamam Gizem'e ya da Güzel yani, nasıl şey biz yaparsın?
0: Yayından önce zaten Efe Bey'e bunu söyleyelim izleyicilerimiz için. İkimizde de Gizem diyebilirsiniz. Hiç problem değil demiştik. O yüzden ben bilerek isteyerek uyardım. Çok bir parantez, bir ya, yani
1: televizyon yayınında konuşum konuştum. Sonra da döndüm. Gizem ne düşünüyorsun dedim. Yani ben kendi Gizem diye programı açtım. Gizem
2: eden diye hitap ettim yani kendimizde konuşması problem yok. Tabu buranın acemisi olarak teşekkür ederim hoşgörünüz için. Ee, şimdi şöyle oluyor böyle organizasyonlara gittiğinizde <gülüyor> e, kapalı e, VIP yemekler oluyor ya da işte yatırımcıların bir araya geldiği şeyler oluyor orada sanki hep insanlara şu analogi kullanıyorum sanki zaman e, makinesine binip e, bir yıl falan ileri gitmişsiniz gibi orada konuşulanlar altı ay bir yıl sonra insanlara kulağına geliyor ne neyle geliyor işte geleneksel medya ile ya da sosyal medyayla biz buradaki denklemi kırmış olduk. Dünyada da bir benzeri yok. E, tabii çok ses getirdi yani birçok büyük medya şirketi e, ve birçok büyük borsa... ...çok iyi, yani şaşırdılar böyle bir şeyin Türkiye'den çıkıyor olmasına. E, çünkü e, onlar e, Türk insanının bu kadar e, ilgilendiğinden bile haberdar değiller. Biz e, belki ilerleyen aşamalarda konuşma fırsatı buluruz. Kripto alanında aslında çok ileride bir topluluğumuz. Yani hem yetişmiş insan gücümüz, hem yatırımcı sayımız, hem borsaların yüzde altyapısıyla.
1: Yüzde Toplam e, dünyada geçen kripto işlem acı, yüzde Türkiye piyasası? Ee, yani yaklaşık olarak ş- Şöyle söyleyebilirim.
2: Şimdi borsa ismi vermeden söyleyeceğim Hı-hı. ama bütün top ten borsalarda evet. hep ilk beşte Türkiye trafik olarak, hacim olarak da hep ilk, hep ilk onda. Türkiye çok üst sıralarda yer alıyor. Dünyada herhalde ilk beşteyiz diyebilirim rahatlıkla. Peki
0: o geri kalan dörtte gelişen ülkeler mi var? Yani ağırlıklı olarak düşük gelir grubuna sahip olan ülkelerin mi olduğunu görüyorsun?
2: Evet yani mesela Rusya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın çok üst sıralara tırmandığını gördük. Bu da biraz... Çok
0: güzel veri bu
2: arada. Çok önemli evet. bir veri. Arjantin'in benim birlikte çalıştığım bir arkadaşım var Dünya Bankası'nda da çalışıyor Elif. Arjantin'deydi. Arjantin'de kripto Hı. kullanımının çok yaygın olduğunu görüyor Zaten kendisi de burada ama şurada stüdyonun içerisinde. Evet. Yani bu aslında birazcık kriptonun ruhunu yansıtıyor bize. Neden? Çünkü insanlar burada bir şekilde otoriteden kopup değil mi yani kendi para birimlerini orada peer peer yani eşcinsik transferleri e, kullanmaya ve hayatlarını bir parçası haline getirmeye çalışıyor ama
1: şöyle bu bardağın dolu tarafı Hı-hı. boş tarafında da finansal okur yazarlığın düşük olduğu ülkelerde demek ki kripto para tercih ediliyor
2: evet ama bu aslında kötü bir şey değil ben hep hayatımda pozitif biri olmaya çalıştım potansiyeline
1: bakıyoruz insanları
2: siz ben hissediyorum bilmiyorum sizde de oluyor mu Türkiye'de son 10 yıla baktığınızda e, insanların okur yazarlığını geliştirmesi için bir Böyle atılım yaptığını görüyoruz. Ben birkaç tane, bilmiyorum adını söylemek belki sakıncalı olabilir, yayın eviyle anlaşmalar yapıyorum. Onlardan kitap satın alıyorum kendim, ücretini ödeyerek bunları insanlara dağıtıyorum. Böyle binlerce ve çok ciddi bir... Yollarsın okumazlar diyor hayır, hayır okuyorlar işte ne bileyim alışveriş merkezlerinde karşılaşıyoruz ve böyle çok değerli profesörlerin kitapları üzerine tartışıyoruz. Ya baksanıza benim hesabım 350 bin takipçi ulaştı bir yılda demek ki burada bir ilgi var ve inanın ben hani böyle bir kripto influenceri gibi. Mokun mokun öyle bir şey yapmıyorum yani insanlara işte mesela geçen gün bir yayın yaptım şeye anlattım yani e, buradaki T-bonds'lar T-bills nedir e, ne, ne, bu enflasyon çünkü yani yaptığım iş buydu Norveçli şirketlere çalışırken e, emisyonlar nasıl düşer? Onu bilmeyenler fiyat... olabilir bundan ha, önce
1: neredeydin ya yani kripto? E, dünyasında değilken ee, ne yapıyordun
2: Efe? Benim e, eğitim ben ekonomistim. Daha Hı-hı. sonrasında Fransa'da bir yüksek lisans yaptım. Bir yıl e, Harvard Business School bir yıl hem, MIT'den e, sertifika aldım ve Norveç Varlık Fonu'nun enerji asetlerini yöneten e, bir e, Rijstad isimli bir şirkette çalışıyordum. Orada petrol ve doğalgaz fiyatları tem, merkezinde ama yenilenebilirleri de modelliyorduk. E, ve,
0: Quantitatif analist gibi bir şey mi? E, yani, yani ben
2: aslında kuantum. Evet. E, aynı zamanda finansçıyım. Daha sonrasında bir petrol modeli tasarladık şirketin içerisinde. Bu oil price monitoring tool gibi bir şeydi. Bunu çok büyük şirketlere sattıktan sonra şirket beni Doğu Avrupa ve Akdeniz Müdürü yaptı. İşte Katar, İsrail, Türkiye bana bağlıydı. Burada çok büyük şirketlerle çalışıyorduk. İşte TÜPRAŞ gibi, Tekfen Holding gibi. Burada petrol fiyatları üzerine konuşuyorduk. Nasıl buraya
1: geçiş yaptın peki?
2: Benim kardeşim yazılımcı ve o bana 2013 yılından beri inatla söylerdi. Ben de e, hep anlatıyorum Ottü'de, Boğaziçi'nde falan konuşma yaparken 2011 yılında üniversitedeyken e, borsalarla ilgilenmeye başladım. E, hisse senedi alıp satmaya başladım. Bilkent'in içerisinde Bilkent'te başladım okula. E, i̇ş yatırımın bir şeyi vardı. E, oradan öğrendim. Oradan Forex'e e, kardeşim vasıtasıyla da 2017'nin Mart ayında kripto e, yatırımcısı oldum. E, ondan sonra da e, hem trade roller'a geldim. Kripto yatırımcısından
0: önce Forex yatırımcısıyım. Evet Forex'teydim. Peki, blok zincir tarafında mesela dünyada birçok yere seyahat etmişsin. Hani Hı-hı. Ne gördün özellikle oradaki etkinliklerde? Türkiye'nin bulunduğu konumu nasıl değerlendiriyorsun yurt dışıyla kıyasladığında?
2: Şunu gördüm Gizem Hanım. Birçok Türk yetenek yabancı projelerde çok iyi yerlerde çalışıyor. Bu da görünce insanın biraz içini ısıtıyor yani. Çünkü ben inanın böyle düşünüyorum. Böyle hani kameraya falan oynamak için söylemiyorum. İnanılmaz yetenekli bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Ya bu gen havuzumuz bence çok iyi. O yüzden üniversitelere gittiğimde de hep diyorum ki ya bakın pes etmeyin. Biliyorum biraz ümitsizliğe kapılmış olabilirsiniz. Zor dönemlerden geçiyoruz ülke olarak, ekonomik olarak. Ee, ama bakın yani Lüksemburg'a gidin. Arkadaşlarım var. Ee, bu Amazon'un ya da işte Muhtarkent Coca-Cola'nın hep en üst kademesinde kriz anı hep krizle yaşadığımız için e, Türkler var. Burada da Türk çocukları görüyoruz. Türk gençleri görüyoruz. Ee, örnek vermek gerekirse işte bir tane yeni bir Layer 1 proje geliyor. Ee, onun e, en üst kademelerinden birinde bir çocukla tanıştık. Musret ismi Amsterdam'da. Ankara Üniversitesi, Ankara Fen'de okuyor. Adı
1: Üç... Nusret ise bir sıfır önde başlamış olabilir. Yani. <gülüyor> Gelecek Nusret
2: biz. Taş galiba adı tam <gülüyor> hatırlamıyorum da. Şey Ankara Fen okuyor. Orada mezun oluyor. ÖSS'ye birincilikle bitiriyor. MIT'ye gidiyor çocuk. Oradan da Stanford'a geçmiş. Doktora falan yapıyor. Şunu söylemeye Hı. çalışıyorum. Türk gençlerini görüyoruz. ...Türk e, sektör profesyonellerini görüyoruz. Bu önemli bence. E, ve şeyi de gör, görmeye başladım. Son özellikle e, birazcık eksen kayışı var. Son e, 3-4 organizasyondur. Buraya not aldım. İşte, Lizbon'a gitmişiz, Denver'a gitmişiz, Barcelona, Paris, Amsterdam, Palm Beach, Texas, Washington, New York. Hepsini e, birlikte yaptık. O yüzden e, sağ olsun Peki, eksik olmasına. Neyse
1: şunu da merak ediyorum ben. Hani Türkiye'de aslında böyle bir e, aset, böyle bir varlık var. Bunu Istiyorsun. Hani sistem olarak, öğrenciler olarak, yetişmiş Hı. personel olarak. Peki sermaye anlamında mesela Paribu bunu fonluyor, destekliyor. E, Paribu gibi şirketler ya da bunlar kripto para şirketleri olmayabilir. E, büyük kurumsal şirketler de olabilir, bankalar da olabilir. Fonlama ve sermaye anlamında Türkiye ne kadar cömert sence?
2: E, daha yeni bir uyanış olduğunu düşünüyorum. Kurumsallar an- anlamında da şimdi bir sürü kurumsal şirketle e, iletişime geçiyorum. Çok böyle ön planda olduğum için bir iştah var.
1: Ama, ama çok bu, hızlı bir refleks yok. Evet yani ama
2: onları da anlayabiliyorum. Çünkü Hı. hani şey yaparsınız ya yazın ilk aylarında şöyle denize daha ayağınızın bir ucunu sokar <gülüyor> denize. Öyle yapıyor. Büyük şirketler gibi hissediyorum. Ee, bir ilgi var ama daha iyi noktalara gelebilir gibi. Ee, burada herhalde ön e, şeyi para bu çekiyor. Benim nezdim
0: Peki mesela e, Türkiye'nin çok yoğun ilgisinden hep bahsediliyor e, bu işe ama mesela dünyaca ünlü bir zirve ya da bir şey yapıldığında bunlar neden hep ...dünyanın merkezlerinde oluyor. Niye Türkiye burada böyle bir organizasyon yapmıyor sence
2: aslında güzel organizasyonlar yapmaya başladık. Yani uluslararası anlamda evet. böyle kalkıp
0: da insanlar Teksas'a gitmesine neden atıyorum İstanbul'a gelmesinler?
2: Ya bu birazcık sanırım pazarlamayla alakalı. O da işte coğrafi görünürlüğümüz aslında çok yüksek olmasına rağmen sizin de takdir ettiğiniz gibi belli başlı şeyler var. Gelmiyorlar. İşte yani yaşadığımız buradın tehlikeli bölge ilan edilmesi, savaş olması zamanında Suriye Savaşı'nın patladığı dönemlerden bahsediyorum. Bu batılı medyalarda tabii farklı servis ediliyor. Bunlar bir nedeni. Yoksa baktığınızda hem vize alma kolaylığı olsun birçok farklı ülke vatandaşı için hem coğrafi nokta olsun hem Türk Hava Yolları'nın şeyi olsun e, her, geniş ağ olsun aslında burası güzel bir yer. E, NFT İstanbul konferansı yapılmıştı başka bir konferans daha yapıldı orada konuşmacıydım daha iyiye gidecektir.
1: Peki şimdi e, Luna'dan sonra her şey farklı mı oldu? Fakat sonrasında yatırımcının küsmesi hı hı. E, sanki kripto para piyasasında e, diğer finansal enstrümanlara göre hı hı. daha hızlı daha çabuk gerçekleşiyor. Yani benim gözlemleyebildiğim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir anda böyle işte e, beddua ediliyor hemen böyle iş mi olur vesaire falan yani uzun vadeli yatırımcı çok yok. Trade'ler daha kısa süreli. Enstrüman düşünce ondan beklenti çok fazla sanki bütün e, ekosistem e, bir çöpmüş gibi yorumlar geliyor. Hani Bu ne zaman biraz daha normale dönecek?
2: Şimdi şöyle söylemek lazım. Ben e, az önce de söylediğim gibi böyle çok e, şunu alın bunu alın bir adam değilim. <gülüyor> Zaten e, bahsettiğiniz Luna ile alakalı bir alım tavsiyesi vermemiştim. Beni Luna olayıyla ilgili endişelendiren ve üzen şey şu oldu. E, çok fazla... E, Küçük yatırımcı mağdur oldu. Sadece Türkiye'de değil dünyada. Ve fundamental olarak yani temel olarak sektör çok ciddi yara aldı. Ee, yani zaman olarak sıkıntımız yoksa hemen bir iki dakikada Luş, anlatabilirim. Biz nesi
0: bir ders çıkardık? Çünkü
1: bence bu ekosistem önemli. Yani Luna burada bir, bir örnek. Yarın öbür gün başka bir kripto para içinde olabilir bu.
2: Yani Luna ve e, Luna'nın algoritmik stabil koyunu olan UST'nin başına gelen şeyin hemen arkasına biz e, Palm Beach'e gittik. Miami'ye. Ve orada konuşmacı aslında dokuandı. Ve iptal ettiler dokuandı. Ve aslında oranın olmadan süperstarı dokuandı. Şu konuşuldu. E, algoritmik bir stabil coin olamaz. There is under collateralized. Yani arkası tam sağlanmamış stabil coin olabilir. Bu noktada şunu konuşmalıyız. Bu stabil coinler nedir? Bunlar aslında hepsi birer şirket değil mi? Gizem Hanım ve Güzem Hanım. Um, ters baktım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç
1: problem. Baskıyla epey yayın yapamayız. Buyurun.
2: Şirkete siz parayı veriyorsunuz. Yani fiyat paranızı, dolarınızı, euronuzu vesaire. O da size karşılığında bir dijital, stabil coin veriyor. Doğru. E sizin paranızı da alıp bir yerde değerlendiriyor. Değil mi? Yani yoksa herhalde babasının hayrına bu işi yapmıyor bu şirketler. Yani olaylı
1: yoldan stakeholder gibi oluyor.
2: Bir yerde çalıştıracak ki sizin paranızı. Kendi kirasını ödesin, çalışanları ödesin ve kar etsin. Şimdi ne kadar çok riskli hale gelirse o kadar çok böyle sektör için zararlı olduğunu görüyoruz. Mesela bu UST yani e, algoritmik stabil coin en uç noktasındaydı. Hani o Anlattığımız paradan para yapma şeyinin. Şimdi bakıyoruz diğer stabil coin'lere. Onlar da riskli. İnsanlarda tabii bu böyle bir birazcık paranoyak bir durum yaratıyor. Nereye koyacağız paramızı? Çünkü kriptoda biliyorsunuz hep stabil coin'den geçiş var. Yani çoğunlukla özellikle yabancı borsalarda. Ee, yine UST üzerine çekiyorum. Kaçak dövüş gibi olmayayım. Ee, USDT şöyle bir sıkıntı yarattı piyasadan. Ee, UST üzerinden borçlanan ve e, aslında riskini kaldıraçlı şekilde kullanan çok fazla yatırımcı vardı. Büyük yatırımcı. Bunlar e, arka arkaya çöküşlere neden oldular. İşte mesela Triarov'un çözülmesi. E, onun haricinde bir sürü daha... Celsius. Örne, tabii Celsius Hı. da bunda sayılabilir. Mesela ben son yine New York'tayken NFT New York için gitmişken e, çok büyük bir Çinli yatırımcıyı ve JP Morgan'ın başındaki a, şey, dijital asetlerin arkadaşım Oli. Onları mesela Triarov'la bağladım bail out etsinler diye. Yani bu e, o, bir sürü insan yok oldu gitti piyasadan. Gördünüz yani market cap kaçta kaçta düştü ama ben hep güzel yanından bakma taraftarıyım. Şunu gördük. Düşünebiliyor musunuz? Benzeri bir şey dünya finans piyasalarında olsaydı ki oldu. Değil mi? E, Lemon Brothers krizinde. Lemon ne oldu? Ne yani. oldu? It failed <gülüyor> yani başaramadı kurtulmayı ve devlet müdahale etti. Milyonlarca dolarlık likidasyonlar gördük merkeziyetsiz finans üzerinde. Ve bu milyonlarca dolarlık likidasyon otomatik şekilde gerçekleşti. E, sektörde bizim inşa etmeye çalıştığımız bir buçuk yıllık e, emek belki geri gitti. Birçok insan silindi piyasadan. E, ama böyle great resetler bazen e, verimliliğin artması için faydalı oluyor. Dolayısıyla sadece bardan boş tarafına bakmıyorum. Yani herkes
0: diyorsun mesela herkes bassa kim kurtaracak or- da devlette. De
2: eee piyasa e, böyle bir şey kendini kurtarmayı becerebiliyor. Mesela bu örnekte de olduğu gibi e, fair value işte bu hani f- neyi adil değer. Adil değere geldiğinde alıcı bulmaya başladı. Peki
1: çok pardon. Burada adil değer dedin ya. Mesela bir izleyicimiz diyor ki BTC madencilik maliyetlerinin altında kalmaya daha ne kadar devam eder? Mesela e, mining maliyetleri fair value mu, nedir yani olması gereken
2: değer? Bu çok güzel bir soru.
0: Peki ee, bu durumda yükselme Yükselme mi başlayacak yani?
2: Güzel bir soru. Ama
1: bunu çok pardon Efe şöyle cevap istemiyoruz. Yani işte bitcoin düşer mi çıkar mı sorusu değil bu. Anladım anladım. Yani olması gereken değer neye göre anlamamız lazım? Neye göre hesap yapacağız?
2: Yani bu çok benim karşılaştığım bir soru ve çok seviyorum bu soruyu cevaplamayı. Baya farklı parametreleri olan bir denklemden bahsediyoruz. Ne gibi diyeceksiniz? Şöyle bitcoin madenciliğindeki hangi ülkede hangi madencinin hangi maliyetine bakıyoruz madenciler zarar et, zararı geçip kapatmaya başladığında madencilik zorluğu düşüyor madencilik zorluğu düştüğü zaman e, bu sefer Ücreti düşüyor kolaylaşıyor yani orada siz madencilik zorluğu ne demek ne kadar çok bilgisayarınızı çalıştırmanız lazım ki oradaki o hash'i kırın ve ödülü alın. Dolayısıyla piyasa bu Satoshi Nakamoto ve ekibi o cyber ekip yani bu tamamen bu ekonomiyi ters giden ekip çok iyi bir şey kurgulamış Dolayısıyla şu doğru değil ben bitcoin fiyatı düştü efendim işte maliyetin de altına indi buradan yükselecek bu doğru bir algı değil. Ama burada şöyle para kazanılabilir ya da şöyle fayda sağlanabilir kendi atlarını bizi takip edenler hangi ülkede ne kadar maliyet olduğunu görebilirler. Ve halka açık bazı e, bitcoin madenciliği yapan şirketler var Amerika'da. Bunların e, kendi bilançolarına bakıp e, oradaki bitcoin rakamlarını görebilirler. Yani çok büyük ihtimalle ne anlatıyor bu deli adam falan diyecekler ama böyle. E, ve bunların bir kısmı mesela eski makinalar kullanıyorlar. Ant makinaları, ant pool makinaları. Bunlar satmaya başlayacaklar. Mesela ben e, ilk rahatlamada bir madenci satışı olabilir mi endişesindeyim. Bunları takip edip buralardan para kazanabilirler, toplayayım. Madenciliğin e, maliyeti çok değişken bir maliyet ülkeden ülkeye değişebilir makine teknolojisine göre değişebilir hiçbir şeye göre değişmese bile batan madenciler kapattığında maliyet çok ciddi şekilde aşağı, aşağı gelebilir. gelebilir çünkü zorluğu e, kolaylaşıyor yani madencilik dolayısıyla bu doğru bir şey değil e, takip edilmesi doğru bir parametre değil.
0: Peki olarak hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: DAO'lar bizi takip edenler için böyle kısaca anlatalım Aslında DAO'ların çok fazla böyle işte merkeziyetsiz özel organizasyonlar Merkeziyetsiz özel organizasyonlar deniyor İnsanlara tam geçmediğini düşünüyorum Hepimiz bir işte şirkette çalışmaya alışırız, değil mi siz de çalış, şirkette çalışıyorsunuz Ama bu şirkette çalışmanın belli başlı zorlukları var Ne gibi işte gideceksiniz? Mesela Fransız şirketine gidip çalışamazsınız rahatlıkla Çünkü gideceksiniz Fransa'dan izin alacaksınız bilmem ne işte onun vergisi var oraya gidip evrakları var sonra işten çıkarılmanız var toplum zaman geçtikçe kendini verimli hale getirmeye doğru evriliyor işte her şeyde değil mi ya yani internetin hayatımıza girmesi de böyle enerji de böyle dağlar da böyle işte sosyal toplulukların birazcık daha organize olmuş hali peki dağlar neden son zamanda bu kadar ön plana çıktı ve aslında ne yapıyorlar bunu konuşmak lazım. Tokenize ya bu tokenizasyonla birlikte Nakamoto konsensusu son, daha sonra açılan yolla birlikte eşten eşe para transferi yapabilmeye başladı ya herkes. Aslında kendi merkez bankalarını bir nevi çıkartabilir oldular. E daha o içerisinde de üretilen değer karşılığında o değeri üreten kişilere adil e, paylaşım ve üretenler ekonomisi kurulmaya başlandı. E, biraz daha somutlaştıralım bir adım daha öne atalım. Medya dağısı görüyorsunuz. ile ilgilenen insanlar bir araya geliyor. Bakın bunun benzerini Türkiye'de biz kendimiz birebir şahit olduk. Birçok gazeteci YouTube'a geçip kendi kanallarını açmaya başladılar. Bu e, Web2'ye bir kayıştı. Web2'nin yükselişiydi. Bakıyoruz birçok gazeteci artık Türkiye'de e, YouTube üzerinden e, mesleğini icra ediyor ve para kazanıyorlar. Aynı şeyin şimdi Web3'e doğru olduğunu da görecek insanlar. Yani gazeteciler... Ya da işte belki boyacılar, belki ekonomistler bir araya gelip komüniteler kurup orada değeri üretmeye devam edecekler.
1: Stable coinlerle ilintisi.
2: Stabil coinlerle ilgisi yok dağların yani dağları stabil coinlerle alakalı çalışan dağlar hariç stabil coinlere bağlamak pek mümkün değil. Ama çok güzel dağlar görüyoruz tabi yanında çok saçma sapan dağlar da görüyoruz ama yani takdir edersiniz ki bütün şeyde teknolojide diyorsun, böyle. çok bu.
1: güzel ya da çok saçma sapan yani bunun göreceli olmadığı. ...aslında bu ekosistemde biraz daha fazla bilgiye erişmek de mümkün olacak.
2: Kesinlikle. Bu
1: noktada mesela kaynak kaynaklar nasıl sence efendim?
2: Ee, biz 32 tane üniversite blok zinciri öğrenci kulübünü bir araya getirdik. Ee, bizim bir davamız var. <gülüyor> bu da bir DAO'da. Dao dao dao. Bu DAO'nun temel amacı aslında bir medya DAO'su. <gülüyor> e, ve işte böyle haftalık gazetelerimiz var. Öğrencileri en son Barcelona'ya fonlayıp yolladık. Hekaton'a katılmalarını sağladık. E, burada mesela e, çok güzel kütüphaneler kurulduğunu görüyoruz. İTÜ Blockchain var, OTTÜ Blockchain var, Sabancı Şimdi Blockchain var. çok bu, güzel haberler. E, güzel işler yapıyorlar <gülüyor> ve onların desteklenmesi lazım. Ben elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Buradan çıkınca da e, yine böyle bir öğrenci buluşması ...gidiyor olacağım. Ee, i̇yi noktadayız. Ben kötü noktada olduğumuzu kesinlikle düşünmüyorum bilgi birikim ve kaynağı erişim konusunda iyi noktadayız.
0: Daha, daha basit bir şekilde tanımlayabilir misin? Çünkü biz hani bu program esnasında böyle her şeyi biraz daha basitleştirerek anlatmak, hiç kriptoyu bilmeyen, bu dünyayı bilmeyen insanlara da anlatmak amacındaydık. O yüzden biraz daha basit haliyle anlatabilir misin?
2: Programa aşık oldum. Benim de temelde yapmaya çalıştığım <gülüyor> şey bu. Ya bir grup mesela bizim buradaki insanlar bir araya geldik. Gittik bir tane bir organizasyon kurduk. Bu organizasyonun içerisinde de bunu yönetmek için ve bütün ve blok zincirin bize verdiği nimetlerden faydalanarak işte yönetişim, oylama, hazine yönetimi. Mesela Maltisig çoklu anahtarlı hazine cüzdanları diye bir şey var. Hepimizin anahtarı olmadan mesela oradaki oradan para çekilemiyor. İşte içeride bir hazine oluşturulması gibi bir şey, aslında bir grup yani. Bu kadar basit.
0: Şimdi aslında önce sormam gereken şeyi sonra sormuşum gibi oldu ama mesela az önce konuşurken de kaldıraçlı işlemler konusunda dedin ya mesela işte Türkiye'de yapılıyor mu diye. Bunu biraz daha detaylandırır mısın mesela uzak mı dursun insanlar var mı bununla ilgili bir tavsiyen ve şu anki mesela kripto piyasasındaki çöküş de bir tur insanları sildi ya piyasadan burada kaldıraçlı işlemlerin rolünün büyük olduğunu düşünüyor musun? Mesela geçmişteki krizden daha büyük bir çöküş olmasının sebebi kaldıraçlı işlemler midir? Ya Forex regulasyonlarını hatırla. Forex yatırımları Son programınızı
2: dinledim gelmeden. Evet. Ee, orada sizin böyle bir yorumunuz var. Kaldıraçlı işlemler şimdi olduğu için piyasa kaldıraçlı hareket ettiğinde düzeltmeler de çok daha derin oluyor diyorsunuz siz doğru bir yorum ee, şimdi kaldıraçlı işlemler tabii ki tehlikeli değil mi yani bu profesyoneller için aslında ve aslında hedge amacıyla yani riskinizi çitleme amacıyla yapılmış şeyler ee, geçtiğimiz zamanda Türkiye'de Forex'te de benzer şeyler olduğunu gördük insan doğasında kolay para kazanmaya eğilim var ve e, devlet de aslında gerektiği zaman insanı kendinden bile korumak için yani şimdi Thomas Hobbes ve John Locke'a da gitmeyelim de, tak diye reytiler dişesir. De. Şey devlet kendinden de korumak zorunda biraz insanı. Forex'te bunu gördük düzenlemelerini. Ama bence en büyük zarar kaldıraçtan daha çok bilgisizlik. Bilgisiz insan gider kendini böyle bir şeye iter. İnsanları bilgilendirirseniz gerçekten topluma yatırım yaparsanız toplumun kendini bilgilendirmesi için belki kaldıraçlı işlemleri de daha verimli kullanacaktır. Yani Tükaka etmek çok doğru değil ee, ama e, şu an o bilgi seviyesinde değiliz ve kesinlikle faydalı olmadığını düşünüyorum. O yüzden insanların e, özellikle kendini geliştirememiş yatırımcının kaldıraç sistemlere hiç bulaşmaması gerektiğini evet, düşünüyorum.
1: Bu son düşüşten sonra daha e, yatırımcı profilinin bilinç düzeyini artacağını düşünüyor musun? Yani hani sanki elekten küçük, yata- küçük yatırımcı demeyelim e, paranın küçüğü büyüğü olmaz ama bilgisiz yatırımcının biraz elendiği bundan sonra hani survive edenler hayatta kalanlar daha...
2: Bilenler mi olacak? Hep aynı şey oluyor biliyor musunuz? Hep ya 2017'den sonra ki bütün cycle'larda benim deneyimlediğim ve sonra geriye doğru baktığımda böyle ah acaba bu sefer insanlar bilinçlenir mi? Diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz yine aynı şeyler oluyor. E tabii ilk gelen kitle bu bu sürede içeride kalmayı beceren kitle, küsmeyen kitle, kendini geliştiren kitle çok kazanacak.
0: Parası kalan kitle. Evet. Evet. Yani.
2: <gülüyor> ama şey de çok kötü değil mi? Şimdi hepimiz günlük hayatımızda para kazanıyoruz. Şimdi bizim tabii dolara karşı paramız çok değer kaybetti ama yine de bir birikim yapabiliyoruz. Evet. Fakir bir toplumuz ama hani birikimimiz yine var. Bu birikimin bir kısmını oraya kaydırabilirsiniz. İnanın ya şurada arkadaşım oturuyor yalvarıyordum almadılar mesela 10 binlerden dokuz binlerden. E şimdi tekrar oralara geldi mesela 20 binlere geldik. Şimdi hiç kimse almaz. Anlatabiliyor muyum bu kitleyi tutup bu eğitimi geliştirebilmek lazım. Ben bunu çok değerli görüyorum. O yüzden işte mesela bu para yarına rotası programını yapıyoruz. İnsanlar inansınlar bakın size bir şey söyleyeceğim. Teksas'a gittik tamam mı? E, Austin'de Konsensus diye bir organizasyon yapıldı. Üç tane senatör var. E, bir tanesi Gilbrand, bir tanesi Pat Tumi, bir tanesi de kimdi? Unuttum adını. Neyse bunlar Amerika'da kripto regülasyonları yapıyorlar. Bir kere bu insanların burada olması demek ve regülasyonun geldiği diğer de Sintialumis galiba. Bunların burada oluyor olması demek bunu regüle edecekleri anlamına gelir ki sundular draftı taslağı. Daha sonrasından da Amerika'da bakın gör, kör olmak lazım. Yani Çin'den güç Amerika'ya kaydı madencilik gücü. Amerika bunu regüle ediyor. Daha Amerikalı kurumsal girmedi bile. Bir tane toplantıya girdim. Toplantıda hep Amerika'nın böyle kaymak yatırımcıları var. Fidelity'nin CEO'su konuşuyor. Regüle
1: edilmesi gerektiğini düşünüyorsun o zaman. Kesinlikle. Yani. Şunu, ben için.
2: şey değilim yani böyle radikal aman efendim işte yok olsun her şey devletleri yıksın kripto falan öyle bir algım yok ama kriptonun Pozitif yanlarına odaklanıp regüle edip bunu hayatımıza katmak lazım. Radikal hiçbir anlamda olmamak gerek diye düşünüyorum. Şimdi şey 4.5 trilyon doları yönetiyor Fidelity. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Fidelity'nin CEO'sunun ve yönetim kurulu başkanı orada gelip konuşma yapıyor olması manyak bir şey. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 650 milyar dolar. 4,5 trilyon dolar diyoruz. Kadın şey dedi. Kaç kişi Fideliti'den burada dedi? 150 kişilermiş. 50 kişi el kaldırdı salladı şimdi. Bunlar yani bütün pension fund'ların falan parasını yönetiyorlar. Boşuna gelmiyorlar oraya. Bakın bir varlık geçişi oluyor. Bunlar insanlar küsmeden, öğrenciler ümitlerini kaybetmeden burada durmaları çok önemli.
1: Peki geleneksel yatırım araçlarında hecedebiliyoruz ya kendimizi. Kriptoda bunu nasıl yapacağız?
2: ben farklı şey dedim ya hani i̇şte, kaldıraçlı araçlar burada.
1: vesaire var. Mesela Kriptoda bu enstrüman çeşitliği olacak mı sence?
2: Ee, yani yurt dışına baktığımızda bunun olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de regülasyonlar geldikten sonra mutlaka olacaktır. İşte insanlar sizin de dediğiniz gibi opsiyon alıp satmaya başlayacaklar.
1: Regülasyon gelmeden bu ürünler olmaz
2: mı? Yani regülasyon gelmeden bu ürünler olursa bu ürünlerin kötüye kullanımını veya da bilinçsiz Hı-hı. kişilerin mağdur edilmesini önünü açıyorsunuz. Getiri götürü analizi yaptığınızda yani hedge diye verdiniz ama hedgeden bambaşka bir amaçla kullandı dolayısıyla silindi gitti bu da kötü farklı amaçlarla kullanılabilir.
0: Şimdi kripto para birimlerinin bir tanesi yükselirken bir tanesinin düşme ihtimali çok zayıf ya yani hep beraber bütün piyasa düşüyor. Şimdi geleneksel finansal enstrümanlarla da işte korelasyonu artıyor e bu durumda neye hedge olacak? ve madem ki riskli bir vardı ya bir de hani bir tanesini alırken ötekisini de Almanın mantığı ne hani hepsi bir, bir birlikte hareket ediyorsa bu
2: piyasanın Birazcık aslında ayrışma potansiyelini de satın alıyorsunuz yani var ne demek
1: satabiliyoruz bu arada açığa satış yapabiliyoruz ee, zaten e,
2: tabii ki açığa satış da yapılabiliyor ya yani ayrışma potansiyelini satın alıyorsunuz ne demeye çalışıyorsun diyeceksiniz Ethereum'un Bitcoin'den ayrıştığı zamanlar ciddi var ee,
1: anladım, evet
2: Difai üzerindeki projelerin DeFi olabildiğince yani. projeleri söylememeye çalışıyorum olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum. Genelleme mesela Metaverse ile alakalı bir geleceğe inanıyorsanız ya da oyunların blok zincirde yer bulacağına inanıyorsanız o zaman buradaki ayrışma potansiyelini satın alabilirsiniz. Ayrıştığı zamanlar pozitif negatif oldu. Kendinizi heclemek için bitcoin çok değişik bir yatırım aracı ve kripto paralar belli başlı zamanlarda altınla koreli olduklarını görüyoruz. Belli başlı zamanlarda da S&P ile koreli olduklarını ve diğer endekslerle koreli olduğunu görüyoruz. Bunu iyi okumak lazım. Dolayısıyla Sorunuz evet ben e, belki bir gün daha çok zamanımız olursa başka bir programda anlatabilirim nasıl hedge edilebileceğini, hedge stratejilerini. E, ama farklı zamanlarda farklı hedge stratejileri uygulamak gerekiyor. E, burada işte e, Amerikan tahvilleri, T-Bonds alabilirsiniz, Hı-hı. T-Bills alabilirsiniz. E, tabii o da risk iştahınıza bağlı nasıl bir yatırım e, sepeti oluşturmak istediğiniz o da modern portföy teorisine giriyor biraz. Ama şey Peki,
1: son bir 2 dakika içerisiniz Gizem sorun var mı?
0: sorum var. Ee, az önce hatta heh, aklıma geldi. Tamam. Web3'te kişilik tasarlamak ne demek diye düşünüyordum bir taraftan.
2: Süper. Ee, çok hoşuma gitti program. <gülüyor> ee, şimdi e, Web3'teki insanlar e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte şunu gördük. Ee, insanlar aslında internette çok fazla zaman geçiriyorlar değil mi? Online oyunlar falan yaygınlaştı. Avatarlar yaygınlaştı. Orada bir hayat oluşmaya başladı. Ee, işte Ready Player One diye mesela bir film var. Orada insanlar ...öyle bir dünyanın içerisinde ki artık... ...kapitalist düzenden bıkmışlar... ...miserable böyle acınası hayatlar falan... ...kendi gözlüklerini takıp bambaşka bir karakter... ...persona ile orada hayatlarını yaşıyorlar. Neil Stevenson'un mesela... ...romanında da Snow Crash'te ...kendisiyle yine konuştuk... ...bakın bunları hep video çekip anlatıyoruz... ...lütfen insanla izlesin... ...inanın yani hiçbir maddi kaygıyla yapılan programlar değil... ...orada da o anlatıyor... Mesela ...adam gitmiş 1992'de galiba... ...yanılmıyorsam anlatmış... ...böyle bir şey çizmiş... ...insanlar kendilerini başka farklı farklı şekillerde ifade etmek istiyorlar ve böyle kaçış şeyi olarak görüyorlar. Nasıl sinemaya gitmekten keyif alıyorsunuz? Kimisi de kendi bir avatar tasarlayıp metaverse'te yürümekten şey keyif alıyor. Ee, öyle kendini iyi ifade ediyor. Yani zenginlik her zaman iyidir. İnsanları kısıtlamamak lazım. Ee, mesela işte soulbound NFT'ler yani non transferable token'lar geliyor. Ee, bir sürü şey gelecek. Bakın initial film offerings geliyor. İnsanlar filmleri fonlayabilecekler. Initial litigation Rings geliyor Amerika'da. İnsanlar hukuki davaları şey fonlayabilecekler. Bu özgürlük, çeşitlilik. Bununla alakalı çok pozitif düşüncelerim var ama zamanı saygı göstermek için kısa kesiyorum.
1: <gülüyor> Peki. Efe çok teşekkür ediyoruz. Ee, son belki bir iki notta aslında çünkü hani yarının rotası diye başladığımız için ülke ekonomisine katkısının ekonomisi tarafında istersen bunu o gözlüğünle cevapla ve ülke ekonomisini derinleştireceğini de bir vadede düşünüyor musun? Yani Türkiye'nin de bunda geride kalmaması gerektiğini. Yani pari bu gibi şirketlerin artması bizim için ne kadar iyi. Türkiye'nin regülasyonlarda geri kalmaması bizim için ne kadar iyi. Ama bunu yatırımcı gözüyle söylemiyorum. Türkiye'deki tüm finans sisteminin derinleşmesi anlamında.
2: Çok güzel soru. Ya güzel ama bir şey söyleyeceğim. Peer to peer analist diye bir şey var ya eşlenik analizi. Bakıyoruz hı hı. diğer ülkeler ne yapıyor? ...Estonya mesela... ...değil mi? Yani deli gibi yatırım yapıyor buraya... ...mesela Portekiz... ...deli gibi yatırım yapıyor... Ee, ...Birleşik Arap Emirlikleri... ...deli gibi yatırım Türkiye'de yapıyor... Bunu, bunu ...Singapur... ...tabii Yeterli ki göremiyoruz değil. ama görmemiz lazım... ...bu e- ekonomi de- derinliğini arttırmak... ...zenginleştirmek için çok önemli önemli bir durum... ...ve Türkiye'de 10 milyon civarı... ...10 milyonu da üzerinde... ...kripto para yatırımcısı olduğu... E- ...öngörülüyor... ...bir sürü genç e- yeteneğimiz var... ...öğrencilerimiz var... ...bunları buraya e- motive etmek lazım... ...yatırımcılarımızı doğru bilgilendirmek lazım... Evet sorunuzun cevabı buraya daha çok odaklanmak lazım bu sektörün kırmamak lazım onu böyle bir fidan gibi görüp bunu destekleyip büyütmek lazım çünkü diğer büyük ülkeler bunu yapıyor Amerika'da bile görüyoruz Miami'deki vali diyor ki ben bitcoin alacağım maaşımın bir kısmını şimdi yani bu insanlar aptal insanlar değil ki birazcık dünyaya bakmak geride kalmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir programı bu web'deki karakterleri ayırsak mı yani Çok iyi konu değil mi sence?
0: Ben az önceki kısma daha çok e, ilgi duydum. İşte mesela bir davada Yanlışsam düzelt lütfen. Bir davada birine destekliyorsun. Onu fonluyorsun değil mi? bu araştı, Evet. Onu söyledin az önce. Evet.
2: Bunun benzer örnekleri var Amerika'da.
0: İşte bu tarz mesela projelere vakit ayırsak bence o da güzel olur. Peki
1: o zaman sonraki programlar için diyelim. Yerinin gündemini noktalıyoruz burada. 92.8 Bloomberg RTR Radyo'dan. Bugünlük bu kadar. Gizem Uzuner, ben Güzel Yılmaz ve Efe Bulduğa da çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu.
2: Paribu